0: Bienvenidos al podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural.
1: A caminar por fe
2: Cuando piensa la bendición que viene, la cabeza. We're yeah. yeah. Declamos e ignoramos O que está no cielo, que
0: Clamamos que esa atmósfera sigue, clamamos que una atmósfera que está cargada de, de adoración, de alabanza. Y en esa atmósfera, porque dice la Biblia que Él volverá en las nubes. Diga conmigo nubes. ¿Sabe cómo? La, se llama cúmulo, cúmulo nimbus se llama las nubes. Cúmulo significa montón, algo que se fue acumulando. Él va a venir en la acumulación de la adoración Él va a venir en la acumulación del del servicio Él va a venir en la acumulación de la fe Por eso la Biblia dice Y cuando venga el Señor encontrará fe en la tierra Amén Decimos que sí Amén Y ahí vamos a honrar a nuestro Señor En esta atmósfera cargada de adoración, de alabanza Vamos a honrarle con nuestras ofrendas Si usted necesita un sobre, levante la mano Eh, Si trajo ofrenda Diezmo Primicia Pacto eh, Pida un sobre Yo quiero que vaya Al libro de Deuteronomio Versículo 12 Y sabe Hay lugares Hay lugares especiales Hay lugares asignados Eh, Hemos aprendido Nosotros desde que fuimos La primera vez a, A Israel nos, nos dieron esta revelación Donde Jesús le dice a, nunca, se, nunca le dijo a sus discípulos Vamos solamente a Israel Sino que les decía Subamos a Israel a conmigo subamos Es una acción de honra Una acción de ir a un lugar alto en, en autoridad Es el lugar de ir En un lugar donde hay provisión Donde hay ley Por eso también dice Vosotros sois la luz del mundo Son la sal y también dice Y también son una ciudad Asentada en un monte En un lugar alto Cuando usted viene a este lugar Usted está subiendo a la casa del Señor Y allá en Deuteronomio capítulo 12 Versículo 13 dice Y si usted sigue allá con la vista Puede leer juntamente conmigo Dice cuídate de no ofrecer tu holocausto En cualquier lugar que vieres cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que vieres sino que en el lugar que Jehová escogiere y declaramos que este es un lugar que el Señor ha escogido para desatar bendición y sabe dice en una de tus tribus allí ofrecerás tu holocausto y ahí harás todo lo que yo te mando y una de las cosas que designan un lugar Es porque en ese lugar es invocado su nombre Diga conmigo invocado Aquí no pedimos la ayuda de instituciones Ni de gobiernos, ni de partidos Ni de nada de eso Aquí pedimos la ayuda del Todopoderoso Cuando venimos acá decimos ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Así que póngase de pie con su ofrenda Con su diezmo Con su primicia, con su pacto si usted no sabe lo que significa Cada una de estas cosas que yo estoy mencionando No sabe lo que es primicia No sabe lo que es pacto No sabe lo que es diezmo No sabe la diferencia entre ofrenda Yo le animo para que vaya a una casa de paz Yo le animo para que vaya a un discipulado Dice la Biblia Adoraré al Señor con el Espíritu Pero también lo adoraré con el entendimiento Amén Y La, la, la ignorancia es una gran fortaleza del enemigo Cuando nosotros rompemos esa ignorancia como dijo Pablo no ignoramos sus maquinaciones y damos de manera correcta estamos trayendo rompimiento a la tierra a nuestra vida y a nuestra familia amén así que ya vamos a orar yo voy a bendecir y ministrar cada, cada pacto cada diezmo cada premisa padre gracias venimos a tu casa ministerio del reino el lugar que tú designaste para poner tu nombre declaramos que esta es casa de oración Porque todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano Puede venir en esta casa y platicar contigo Puede venir a esta casa e invocar tu nombre Y tener una respuesta pronta, inmediata, personal Perfecta para su lucha, para su necesidad, para su gratitud Gracias Señor porque hemos cuidado Señor de esta casa Con oración, con servicio, con adoración Hemos deseado y hemos anhelado que tu espíritu se mueva libremente, Señor. Que aceite sea derramado sobre el altar. Que haya libación, Señor, de sacrificio en el altar. Sacrificio de labios que adoren tu nombre. Sacrificio de frutos de arrepentimiento verdadero. Sacrificio, Señor, de servicio, de fidelidad, Señor, y de honra a tu nombre. Y es ahí donde tú desatas bendición. Y vida eterna como dice el Salmo 133 Gracias Señor por tu amor Gracias por tu fidelidad Hoy traemos la ofrenda al lugar que corresponde No a cualquier lugar No al lugar que, que yo quisiera Sino al lugar que tú has designado Donde hay rompimiento Donde es un pozo de aguas vivas Tu palabra dice que muchos desecharon tu consejo Y cavaron cisternas rotas Que no retienen agua Pero nosotros venimos al pozo De agua viva Señor A tomar del agua Señor Para vida eterna Tu palabra dice que el que que Bebiere del agua que tú das No tendrá sed jamás Hoy venimos a tomar de esa agua Danos siempre de esa agua Como declaró aquella mujer A la cual tú le profetizaste Esta palabra danos también A nosotros esta agua Declaramos que de esta casa fluye un río De sanidad, de bendición, de avivamiento, de profecía, de libertad Señor para honra y gloria tuya Y por eso nosotros en obediencia, los hijos de la casa en revelación, en en servicio, en fidelidad Traemos el diezmo, el pacto, la ofrenda, la gratitud a tu nombre y en el alfolí Señor Gracias por aquel dador que da con alegría, no por necesidad no por tristeza Sino porque sabe de un Dios Todopoderoso Declaro rompimiento, bendición Y vida eterna A ti la honra y la gloria En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén Pase al alcoholismo
1: que gozo que el Señor nos permite venir y y reunirnos para buscar su nombre le voy a compartir que algunos se enteraron de que el apóstol eh, reunió profetas hace dos días, tres días y les pidió que toda la revelación que el Señor les había dado la compartieran Eh, Esta mañana comentaba de que cuando viene la revelación de parte de Dios Viene en tres sentidos cuando se llama a los profetas que son profetas de oficina, el Señor va a hablar a través de ellos y le va a dar palabra al mundo, a todo el mundo, como hizo uno de ellos que empezó a declarar cosas que iban a pasar en Cuba, que iban a pasar en, en Asia, etcétera. Entonces la palabra profética viene para el mundo o viene para Israel su pueblo o viene también para la iglesia o sea que la palabra profética viene para uno de estos tres lugares a nosotros nos interesa pasar saber qué es lo que está pasando en el mundo Nos interesa y ponemos especial atención por lo que está pasando en Israel A nosotros nos tocó estar en ese lugar cuando Israel fue declarada por parte de Estados Unidos como como la capital de Israel Y sabíamos que eso iba a traer un rompimiento, iba a traer un cambio en toda la atmósfera espiritual como ha sido Pero el día de hoy también a nosotros nos interesa saber hacia dónde va la iglesia, qué es lo que va a pasar qué sucede con ella en el momento actual y qué es lo que nosotros estamos esperando que suceda. Bien, entonces, cuando se reúnen eh, los profetas para delimitar y están hablando acerca de lo que sucederá, no solamente en este año, muchas veces cuando entra un gobernante, eh, si es presidente municipal, tres, cuatro años, el tiempo que le toca dirigir, dice voy a establecer esto, voy a establecer el otro. como como ahorita que se buscó ese día de oración y que todos estuvimos ahí para pedir que se estableciera un día especial para que toda la iglesia estuviera orando y clamando a Dios por este lugar entonces eh, le voy a decir eh, la profecía va un poco más allá y no un poco sino mucho más allá Eh, cuando el señor comenzó a, a declarar lo que hay ahora en su palabra de él dio el principio Génesis y se lo dio a Moisés para que él lo escribiera pero no se quedó ahí sino que el Señor nos fue mostrando hasta Apocalipsis que le dio la revelación a Juan entonces el Señor conoce el final desde el principio por eso el Señor nos lo deja escrito nosotros podemos ubicarnos y decir en esta página en este capítulo estamos porque el Señor lo conoce todo y se lo revela a quien le interesa que se lo revele porque nosotros podemos caminar por nuestra cuenta y decir bueno a mí que me interesa lo que suceda me interesa lo que voy a comer hoy dónde voy a trabajar mañana o yo quiero caminar por mi propia cuenta apartado de Dios cuando uno busca hacer las cosas por uno mismo uno se aparta de Dios porque no lo está tomando en cuenta eso se llama deshonra porque Él es nuestro Creador, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, Él es nuestro Hacedor, Él nos creó con un propósito específico. Y siempre decimos esto, no sé qué a veces suena repetitivo, hay otra vez con lo del propósito, pero es que es importante. Dios nos hizo de determinada manera, con cierta facilidad para hablar, con determinada altura, con determinado incluso color de piel, ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que nosotros cumplamos con ese propósito y lleguemos a ese destino profético que Él está esperando que nosotros lleguemos. Le voy a decir que por eso está, el Señor estableció que durante estos 10 años, por eso dio profecía para 10 años, no solamente para uno, estamos en una década. Estaba yo estudiando todo lo que el, el apóstol había compartido, Y veía los comentarios y decía una persona, no, eso empieza hasta el año que entra, porque este es el año con cero y tiene que empezar por el año uno, pero no se fija que comenzamos del cero. La recta numérica nos dice partimos de la nada verdad hasta llegar al uno y eso ya marcó un tiempo, entonces el tiempo ya empezó a correr. El Señor declaró que esta década va a ser una década de evangelismo porque la cosecha de los últimos tiempos está lista el Señor se paró y dijo que ya la cosecha estaba lista dice mira nada más, dice ya todo está reverdecido y luego dijo, ay necesitamos a alguien que venga a recoger esa cosecha porque ya está lista, toda la gente tiene una mente expectante qué es lo que va a suceder, el Señor va a venir, el Señor va a regresar y nosotros tenemos que estar listos para eso a quien está invitando para ir a evangelizar, Nos está invitando a todos esta mañana yo les decía que, que a veces uno dice y nos dejó la carga ay discúlpenme a mí no me dejó ninguna carga a mí me dejó la honra, a mí me dejó dio el honor de escogerme y de llamarme para que yo vaya para que yo predique, para que yo pueda palpar, para que yo pueda ver una vida transformada y eso es lo que trae gozo a nuestra alma no hay nada que se pueda comparar con eso cuando uno ve que una vida es transformada que una persona es liberada que que un matrimonio es restaurado y es bendecido eso eso trae para nosotros eh, ¿qué le voy a decir? no es el pago porque no tiene precio pero nos da un gran gozo de ver que estamos trabajando en los caminos del Señor el Señor no se queda con nada pero nos llama para ir a evangelizar para llevar su palabra entonces en estos 10 años son los 10 años, dice que hubo un tiempo que fue el tiempo del profeta el tiempo del apóstol, nosotros sabemos que desde 1970 el Señor empezó a levantar ministerios, empezó a levantar eh, como nosotros aprendimos en el discipulado, esa mano ¿verdad? empezó a levantar, ¿qué? ¿qué son este? los cinco ministerios de Efesios 4.11, ¿cuál es este? el maestro, ¿y este? el pastor, ¿y cuál es este el evangelista y este el profeta y cuál es este el apóstol que viene a cerrar el puño para qué para ir y, y golpear duramente a satanás el reino de las tinieblas y todo lo que se ha levantado en contra de la voluntad de dios pero el señor en este tiempo lo escogió ¿Por qué? porque sabemos que en los últimos tiempos buscas tu palabra levanta saca tu biblia tu celular etcétera y busca ahí que dice mateo 24:14. Mateo 24, 14, ¿ya lo encontraste? Super Google, Mateo 24, 14, ya lo tienes, o sí, ya lo sé. Ok, nada más ponle silencio, por favor. Y aquí dice, será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. ¿Será predicado cuál evangelio? Mira, hace 35 años, 36 por ahí, 35, 36 Eh, Llegaron unos unos pastores que venían de Estados Unidos Compartiendo el Evangelio del Reino a la iglesia donde estábamos Y nosotros fuimos de los primeros, aprendimos, conocimos y empezamos a compartirlo Ya se dejó de, de impartir estas clases, estos libros En donde se hablaba acerca del Reino de Dios El Reino de Dios, el Evangelio según San Mateo nos habla acerca del Reino de Dios nos habla desde dónde se originó desde la creación desde Génesis 3.15 aún desde antes porque el Señor dijo que iba a venir a regir con vara de hierro que iba a venir y que iba a traer juicio a las naciones que es lo que dice ahí en Mateo 24 juicio a las naciones le voy a decir que parte de la profecía que se compartió que compartió el apóstol es esta, yo se las voy a, a ir diciendo poco a poquito porque eh, un profeta no, no siempre tiene que venir a traer juicio Amenazas y cosas de lo que va a suceder También, también tiene y, y viene a traer una, una revelación De traer un, un cambio, un cambio, un cambio completo Miren, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estas, las profecías para esta década Dijo el apóstol Guillermo Maldonado, Dios restaurará la iglesia como en el principio. ¿Qué es restaurar? ¿Qué es restaurar? Restaurar es traer al diseño original las cosas. ¿Cuándo fue que comenzó la iglesia? La iglesia se comenzó a manifestar en el libro de los hechos, pero el Señor comenzó a hablar acerca de la iglesia aún desde antes el Señor le preguntó a los apóstoles y les dijo ¿quién dicen que yo soy? y ellos le dijeron no pues eres que eres un profeta que eres el espíritu de Elías que eres el espíritu de Juan Bautista etc entonces le dijo bueno bueno lo que digan ellos no tiene tanta importancia ustedes ¿quién dicen que soy yo? ustedes, ustedes es lo que me importa lo que ustedes crean, lo que ustedes dicen y entonces le dijo Pedro Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tú eres el Cristo, Cristo ungido, separado, apartado, Cristo en griego, Mesías en hebreo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo y el Dios verdadero y entonces el Señor Jesucristo le dijo mira esto no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos y le dice y en esto es en lo que yo voy a basar mi iglesia, ¿en qué? en esa revelación en la revelación de que jesucristo es el hijo de dios el hijo unigénito el único que jesucristo es dios esa es la base ese es el cimiento esa es la roca sobre la cual el señor vino a fundar la iglesia nuestro señor nos dijo que las puertas del hades no prevalecerán en contra de ella las puertas del Hades, no podrá prevalecer el enemigo en contra de la iglesia, ¿qué es la iglesia? la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, por eso el Señor le decía a sus discípulos miren a dónde vas, en dónde habitas, dice mira te voy a decir el hijo del hombre, no tiene dónde posar su cabeza, le digo que cuando yo lo leía decía yo, ay mi Señor no tenía una almohada, pero no está hablando de almohadas, no está hablando de cojines, está hablando de hombros, hombros que sostengan la cabeza de la iglesia que se llama Jesucristo Él dijo no tengo dónde posar mi cabeza porque hacía falta ese cuerpo por eso el Señor dejó y estableció a la iglesia el Señor comenzó entonces lo que quiere hacer ahorita es traer una reactivación volver otra vez al principio yo quería traer unas cajas, tirarlas porque luego me gusta ser más objetiva soy profesora todavía entonces yo dije tiro las cajas van a ver se desbarató todo aquello una figura especial y la vuelvo a poner otra vez pero en orden el Señor quiere volver al cimiento el cimiento es buscar a Dios ponerlo como prioridad Él es el principio Él es el primogénito Él es el primero en toda la creación Él fue el primero que resucitó el primero que vive el primero que vive eternamente o sea que es la primacía, él es el primero, él es el primero en todo, ¿quién? Jesucristo. O sea que tenemos que volver a la base, al sustento de que Jesucristo es la base de la iglesia. Si la gloria de Dios, si la presencia de Dios no está en una iglesia, pues ¿para qué ir a ese lugar? ¿Qué es un lugar social, un lugar de reunión? un lugar para ir a conversar, a platicar, a contar nuestros problemas, aconsejarnos y después salir de aquí e ir a comer, mejor vamos a comer, mejor vamos a poner mesas aquí, vamos a platicar, vamos a poner música, nos ponemos a bailar, si no estuviera la presencia de Dios, pero la presencia de Dios está en este lugar, porque el Señor dice que nosotros, en nosotros está la gloria de Dios, ¿En quién? En ti, en mí, en cada uno de nosotros, la gloria, la presencia de Dios está aquí y nos venimos y nos juntamos y es como si cada uno prendiera una vela y la vela está arriba de tu cabeza, ilumina de tal manera que la presencia de Dios no puede no puede dejar de estar aquí. Hay personas que no saben, que vienen, eh, entran a este lugar, se quedan asombrados porque dice se siente un peso el peso de la gloria de Dios, cabot, el cabo de Dios. Entonces, el apóstol dice que tenemos que volver otra vez al origen, al cimiento, a la base, a reconocer que Jesucristo es a que nosotros venimos a buscar. Amén. Amén. Ok. Dice número dos que eh, la iglesia ha permitido la inmoralidad y la corrupción. Inmoralidad. Dice que la iglesia permite que haya cualquier tipo de relación yo en este día te estoy invitando si tú estás viviendo sin la bendición de Dios te estamos invitando porque el día 15 va a haber una boda colectiva por el civil aquí en la casa queremos que se acabe la inmoralidad en este lugar entonces te voy a decir parte de la inmoralidad es la honra es la honra, de repente el varón va y le dice a la mujer oye me gustas mucho, te quiero un montón, mira mi mamá tiene un cuarto ahí en la parte de atrás en el patio y vente, vente a vivir conmigo, el otro le dice bueno pues ok, mira si funciona nos casamos y si no para qué nos casamos, no, no ha ido eso y qué? se acabó la moral, se acabó las buenas costumbres se ha perdido todo lo que nosotros habíamos aprendido de parte de nuestros padres, de parte de nuestros abuelos, todo aquello en lo que habíamos sido enseñados, se ha perdido la honra, ahora vivimos en deshonra, cada quien vive como quiere, como se le da la gana, de repente los hijos empiezan a crecer y llegan a la hora que quieren y llegan en mal estado, llegan bebidos llegan drogados llegan con este con el otro y con cualquiera tienen relaciones sexuales y los papás dicen déjalo que crezca déjalo que aprenda a tomar decisiones no importa lo que importa es que esté aquí etcétera y están deshonrando su casa están deshonrando su familia están deshonrando su nación porque esta es una nación de matrimonios, es una nación de pacto, el pacto es con Dios, el pacto es un pacto de compromiso, es un pacto para siempre, cuando hay un pacto no se puede romper porque Dios está en medio de ese lugar y el Señor permite que todas las cosas, problemas, situaciones se pueden pasar por alto. La honra o la deshonra, la honra al esposo, darle el primer lugar, ¿por qué? no, mira ¿qué caso tiene? yo soy la inteligente yo soy la sabia no, 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 yo soy la preparada el Señor no dice eso el Señor deja un lugar y dice el hombre es cabeza ¿de quién? el hombre es cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza del varón así como Dios es la cabeza de Cristo y Él deja establecido un orden y eso es honra entonces cada mujer decide quién quiere como cabeza nadie nos obliga a casarnos voluntariamente nos casamos y elegimos aquel varón y decimos él va a ser mi cabeza y yo me voy a sujetar a él no que estemos agarrados así como changuito no me voy a someter voy a, a ponerme de acuerdo con él para eso hay acuerdos pero el señor dejó un orden establecido se tiene que honrar el hombre que se lleva una mujer para que viva con él está deshonrando a esa mujer la tiene que honrar, la tiene que sacar de blanco la tiene que sacar bien delante de sus padres, la tiene que pedir la tiene que poner por encima, eso es honra honra viene de la palabra timeo honra también viene de la palabra cabad que viene de la palabra cabot que quiere decir gloria que quiere decir por encima ponerla en primer lugar, reconocer quién es Ponerla por alto, en gran estima, en gran estima, es de gran estima la mujer con la que vives, cásate con ella. Deshonra, deshonra a los hijos cuando uno está haciendo lo que no debe, peleando en frente de ellos, uno está deshonrando a sus hijos. La palabra de Dios ahí en Mateo 10, cuarenta y tantos dice: Dice Señor, y cualquiera que te recibe a ti, me recibe a mí, cuando vamos en su nombre. y el que me me recibe a mí, recibe a mi Padre que me envió o sea que cuando nosotros vamos a llevar el Evangelio cuando nosotros vamos a hablar acerca de Jesús y la gente recibe a Jesucristo no nos recibe a nosotros nos recibe a nosotros si abre la puerta nos recibe a nosotros si nos permite que nosotros podamos hablar y nos escucha pero dice cualquiera que te recibe a ti que te honra a ti dice me recibe a mí recibe a mi padre o sea que se recibe al padre al hijo al espíritu santo se está honrando se honra y luego dice dice cualquiera que recibe a un profeta dice recompensa de profeta tendrá y uno dice qué clase de, de recompensa y si vamos nosotros allá al libro de reyes ahí en reyes habla acerca de Eliseo que iba con su siervo y dice que caminaba a largos trayectos y una mujer lo vio, que él pasaba por ahí, no tenía dónde quedarse. Y le dijo a su esposo, oye papi, ¿sabes qué? Mira, este profeta viene seguido por acá y no tiene dónde quedarse. ¿Qué te parece? Tenemos mucho terreno, varias hectáreas, le quiero hacer un cuartito. Y entonces le dijo a su esposo, haz, haz como, como pensaste, está bien, ok. Y ella edificó un bungalow para él, le puso ahí un lugar en donde se aseara, un baño lindo le puso un lugar en donde se cocinara un té o algo una cocinetita eh, ahí le dijo mira puedes llegar aquí cada vez que pases por acá y Eliseo llegó a ese lugar recibió la honra y entonces le dice a su siervo le dice oye yo no sé cómo recompensar a esta mujer recompensa a ver dijo conmigo recompensa la honra trae recompensa y entonces le dice no sé cómo recompensar a esta mujer entonces le digo sabes que no tiene hijos "Ah, no es problema señor concédele que tenga un hijo ahí viene el hijo la mujer contenta porque ya su esposo dice ahí que era mayor de repente se le enferma el hijo y se le muere y ahí donde se murió le dice espérate tantito ahorita vengo y corre y va y lo busca y le dice oye sabes una cosa yo no te pedí hijo yo no te lo pedí tú me lo diste y ya se murió a ver cómo le haces pero yo quiero a mi hijo y entonces se cae dice, ok, voy, ahí va. Y dice que fue, lo acostó, se posó sobre él, respiró sobre él y el hijo volvió a vivir. Recompensa de profeta. Cuando tú honras a un profeta vas a tener que palabra de ciencia, palabra de sabiduría, unción, revelación, visión profética. Todo lo que carga el profeta te viene a ti inmediatamente porque lo honras porque lo honras miren la palabra de Dios es clara cuando dice que nuestro Señor Jesucristo fue a Nazaret y dice que entró en Nazaret él estaba empezando su ministerio y llega a Nazaret y dice ahí y no pudo hacer ningún milagro no dice que no quiso dice que no pudo ¿por qué? porque dice no hay profeta en su tierra dijo el Señor Jesús allí cuando él llegó Dijeron, ¿qué no haces el este carpintero? Y ahora resulta que se dice que se autonombra, se auto, etcétera, y dice que es hijo de Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estaban aquellos bien enojados. Y el Señor no pudo hacer milagros en ese lugar porque no hubo una honra, no hubo un reconocimiento. No se dieron cuenta que él había habitado ahí, pero traía un diseño específico, un destino profético y que el Señor lo levantó en el momento que quiso a veces tú irás a ver a tu familia y que te va a decir tu familia estás loco, mira nada más vas a ese lugar y ahí mira en los, ¿cómo se llama? tornillos se te zafan no, 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 pero te están enseñando ¿qué es eso? ¿cómo que milagros? eso se acabaron hace dos mil años ¿no es lo que te dicen? dicen ¿cómo te estás creyendo? eres crédulo, ya te vieron la cara mira nada más eso es lo que dice la gente porque no lo conoce ellos no lo conocieron dijeron que era un carpintero qué no conocemos a sus hermanos y a sus hermanas y no pudo hacer milagros entonces un un profeta necesita ser honrado para que ese lazo pueda venir en ese lazo pueda venir toda la bendición y toda la impartición ok nos vamos con Jesucristo nos vamos con el profeta el profeta es igual que tú Jesús, pues claro que muy, 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 muy por arriba pero no nada más eso dice dice mira, cuando eh, una persona le da un vaso de agua a un pequeñito, ¿dónde está Vanessa? aquí sigues Vanessa, ven acá por favor le digo, ni modo Vanessa, aunque te vayas hasta allá te voy a hablar gracias Vanesita el Señor dice ahí mismo en Mateo 10 y luego dice, cuando tú le das un vaso de agua a un pequeñito y Vanesita nos dijo que tienes... 16 16 años, está chavita todavía 16 años, o sea que está muy joven pero no nada más está muy joven dice que tienes ¿cuánto tiempo aquí? Eh,
0: tres meses
1: Tres meses tiene viniendo le hace falta conocer muchas cosas pero está viniendo para aprender ya va a ir a, a su discipulado a su retiro, a su bautizo y va a empezar con el proceso pero dice Señor cuando tú le das un vaso de agua a un pequeñito, a un discípulo, a alguien que apenas empieza a caminar en el Señor, dice que honra recibes de parte de Dios. Gracias, Vanessa. ¿Eh? Honra recibes de parte de Dios, o sea que la honra, dice. a veces nosotros que pensamos que la honra siempre va hacia arriba, ¿no? La honra va hacia arriba, va hacia al lado, va hacia abajo, va en todos los sentidos, porque tú tienes que aprender a honrar a los niños, Tú tienes que cuidar su sueño, tú tienes que cuidar su futuro, tú tienes que cuidar que estén en un lugar estable, tú tienes que cuidar de tus nietos, de tus bisnietos, tienes que llamarle la atención a tus hijos, a tus nietos, para que ellos puedan vivir en un ambiente saludable. Este viernes estuvimos aquí en la preparación para la liberación de niños, con todas las mujeres. Entonces, el Señor a nosotros nos invita para que nosotros honremos. La honra no se pide Hoy sabes que me tienes que honrar, ¿eh? Honrame. Te estoy diciendo que me honres. No se honra, no se pide. La honra se da. Tiene que salir del corazón. Viene de una manera este, que tiene que ser. Uh, tiene que ser una revelación. Tiene que ser revelado. A ti te he revelado a quien honras. ¿Pero qué tal que honras a toda la gente? imagínate el galardón que tiene todo aquello que te va a esperar pero entonces mira tú tienes que aprender a honrar ya te dije a tu esposo a tus amigos, a tus hermanos a los pequeños, a los mayores a las autoridades, etcétera a todos tiene que salir de un corazón que tiene agradecimiento una gente que es agradecida con Dios va a ayudar a una persona pequeña para que esa persona pequeña comience a caminar con el Señor Señor si tú lo hiciste conmigo yo cómo no voy a darle a esta persona que comienza a caminar le voy a honrar dándole conocimiento, sabiduría, entendimiento impartiéndole orando por sanidad orando por liberación entonces la honra tiene que venir por revelación y tú comenzar a dar esa honra el apóstol, el apóstol este, Guillermo Maldonado dice que el que llegue le dice oye a qué iglesia vas ah voy a la iglesia de Maldonado ah ok Maldonado es una persona pero el apóstol es otra persona apóstol es la asignación que le fue dada es el escritorio es, el, es la oficina que le fue dada es una oficina de autoridad cuando tú le estás diciendo apóstol ¿qué estás esperando de él que derrame sobre ti el poder y la autoridad del apóstol, el enviado, aquel que el Señor llenó. ¿Y con qué llenó? Un apóstol tiene que moverse en los cinco ministerios, se mueve tanto como maestro, se mueve tanto como pastor, como evangelista, como profeta y con el poder del Altísimo cuando es un apóstol. Y te voy a decir, el día de hoy nosotros vemos que muchas iglesias les da el... Morirí, que hay cuando oyen que ay, que el apóstol dice: ay, de dónde apóstol? Si se acabaron, hasta dos mil años se acabaron los apóstoles. ¿Cómo que se acabaron? Si el Señor envió nada más a esos once y luego pusieron al otro, Matías, lo dejaron y doce y nada más, y no es cierto. ¿Cuántas veces Pablo le decía y yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por él con todas las marcas del apostolado que ya lo vimos? Dice: yo, Pablo. Ahora tú puedes decir de la misma manera Somos enviados por parte de Dios En un movimiento apostólico Para ir, para traer un rompimiento Donde quiera que nosotros nos desenvolvemos Honrándonos, honrando a nuestra nuestra autoridad Honrando a tu líder de Casa de Paz Tú le vas a decir que es mi líder Es mi mentor, es mi mentor Tú le puedes llamar como quieras Por su nombre, como quieras Pero qué es lo que estás esperando que te dé Que es lo que esperas recibir. Así que para eso cada uno tiene una actividad en donde moverse. Entonces eh, el apóstol nos está diciendo que está el Señor buscando una reactivación. No solamente una reactivación. Dice que la iglesia será sacudida para traer la gloria de Dios y su poder la iglesia será removida cuando yo voy a hacer panes cuando voy a hacer hot cakes y tengo harina, la cierno y le quito lo que no sirve pero el Señor lo que va a hacer es exactamente al revés va a poner un colador y va a traer movimientos y el que se queda el que no sirvió tiene que pasar por ahí, por ese sedazo el Señor va a traer una reestructuración dentro de la iglesia porque dice que la gloria de Dios ha sido removida. Nosotros se nos ha olvidado que venimos a la presencia de Dios. Hay gente que lo que viene a buscar, viene a buscar su propio gusto. Pero tenemos que venir a buscarlo a Él. Mateo capítulo 6, versículo 4 dice: Ahí acerca del Padre nuestro. Ese Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado, honrado, bendecido, enaltecido, prosperado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Señor, reconozco tu nombre antes de venir a pedirte. Tengo que reconocer delante de quién estoy. ¿A quién es a que le vengo a pedir? Al Todopoderoso, al Omnisciente, al Omnipresente, a mi Padre, a mi hermano, mi Consolador. Yo vengo delante de ti y reconozco delante de quién estoy. No nada más voy a venir a pedir, primero voy a venir a reconocer y decirle, Señor, tú eres el Todopoderoso, a ti es la que te vengo a pedir hoy. Señor, tú eres mi sanador, a ti es la que te vengo a pedir hoy. Tú eres el restaurador de las familias, a ti te vengo a pedir hoy. El Señor en su palabra dice, buscad, ¿qué dice Mateo 6.33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Qué es todo? Todo. todo todo será tu casa, todo será esa beca, todo será la salud, todo será el bienestar, todo será ese matrimonio, todo será que el Señor te traiga esa persona idónea para que sea tu compañero o compañera para siempre, todo vendrá por añadidura cuando tú lo buscas y lo pones en primer lugar. La honra exagerada, la honra que no pertenece se llama idolatría, lo que debe de ocupar el primer lugar en tu corazón es Dios. Tenemos que, dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con toda tu mente, tu corazón, tu corazón, este, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tu alma, tu espíritu, eh, tus bienes, tu futuro, tu familia y todo lo que el Señor te da para que tú administres tu profesión y todo, y todo, y todo, y todo. Que amemos a Dios de esa manera. O sea que Dios tiene que estar por encima de todo. De todo, de todos. Si tú no estás honrando a Dios y si lo estás poniendo en primer lugar, hay algo que está ocupando el primer lugar. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, tu hijo, tu hija, tu profesión, el dinero. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar? El Señor está demandando de nosotros, de la iglesia, ocupar el primer lugar porque a Él es al único que le corresponde. Buscar primeramente el reino de Dios el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo aquí en la tierra justicia, paz y gozo dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia el Señor nos ha llamado justificados a nosotros ha pagado para que nosotros seamos justos y nos llama justos como la obra terminada y quiere que caminemos en justicia toda la gente nos observa desde el momento que decidimos buscar a Dios La familia comenzó a echarnos el ojo. A ver, y mira, se dice cristiano. Y mira, dice que su vida cambió. Y mira, y ve cómo habla. Y ve cómo se mueve. Y ve cómo permite. Y ve cómo, ándele. ¿No es cierto? Estamos abajo de un lente así. Grandísimo. Ya le salió una peca. No es cierto, no es cierto. La peca no tiene que ver. Pero nos están viendo así con una lente de aumento tremenda. A ver qué hacemos y a ver qué dejamos de hacer ya que nosotros, el Señor nos está permitiendo que caminemos de esa esa manera, demos buen testimonio. Cuando nosotros damos el testimonio que el Señor nos está cambiando y la gente lo ve, estamos diciendo Dios puede hacer lo mismo contigo y estamos honrando a Dios. Dios se honra a sí mismo, el origen de la honra es Dios. Y te voy a explicar por qué. El origen de la honra es Dios, porque Dios honra su palabra, tanto así que Él se sujeta a lo que dijo y la cumple, por eso las promesas de Dios son en Jesucristo, sí y amén para nosotros por eso todo aquello que prometió toda palabra que se te dio toda palabra que se declaró para ti tú puedes decir es mía y estoy esperando que suceda todo lo que se dijo acerca de ti sucederá sucederá, tú lo tienes que creer tú tienes que caminar palabra porque es verdad es verdad, Dios honra su palabra para que se cumpla en el momento que se cumple la palabra dada, Él es honrado o sea que Dios se honra a sí mismo a través de la palabra Dios se honra a sí mismo el principio de la honra es Él y el Señor dice, yo honraré a los que me honren y a los que no me honren o me deshonren los tendré en poca estima si tú honras a Dios Él te pondrá por encima pero si tú deshonras a Dios te tendrá en baja estima Él está esperando que tú lo reconozcas y que lo pongas por encima de todo lo que existe y de todo lo que es el Señor espera de nosotros grandes cosas y yo sé que el Señor no se va a ver afectado porque nosotros no lo hagamos, aquello que Él está esperando. Aparte de el apóstol Guillermo Maldonado, la profeta Glenda dijo de esta manera, que Dios nos llama a ser sal, la sal del mundo. ¿Qué es lo que hace la sal? decía ella, yo, yo les comentaba que luego lamentó a la barbarita, un día se le ocurrió decirnos que que tomáramos, casi era comida, casi era comida. este, No me acuerdo si era un litro de agua, medio litro de agua. Sí, pues yo no me acuerdo. Y nos dijo que le echáramos, creo que, no sé si medio kilo de sal. O no. Exagero, exagero. A mí me supa dos kilos. Dos cucharadas, dice. El caso es que tenía, aquello estaba hiper, súper salado. Pero nos dijo que con eso íbamos a no sé qué. ¿La purificar? ¿Algo así? ¿Sí? ¿Depurar? Para depurar, ok Eso es, depurar Y entonces nosotros dijimos, ok Pues ella sabe de esas cosas Y ahí vamos con el agua Y yo la primera Aquí se me cerró la garganta, guácala, guácala, guácala Pero ya después dije, me lo tengo que tomar Cerré la nariz, cerré la garganta Y yo dije, ahí va Me tomé aquello tan horrible, tan horripilante Tan espantoso pero después de haberme tomado aquello me vino una sed que no la soportaba porque me había echado, dice que dos cucharadas, para mí era más dos cucharadas yo creo que no soperas de las que hacen sopa el caso es que una sed que no la soportaba tú habrás comido algo muy salado y qué te pasa cuando comes algo muy salado te, te da mucha sed yo a veces me provocaba eso con la dieta dice yo voy a comer cacahuates salados porque tengo que echarle agua, no lo aguanto tanta sal okay. eso es lo que está diciendo la profeta Glenda tenemos que hacer ese tipo de sal que cuando nosotros nos acerquemos a la gente y le hablemos, la gente se quede tan sedienta, tan sedienta que diga quiero más, quiero más quiero más de lo que me dijo quiero más y no sé si está aquí el taxista que me dijo que iba a venir hoy ¿Dónde está Carlos? No está, ok. Me prometió que venía y la me falló, a lo mejor viene en la tarde. Porque me dijo, oiga, ¿dónde aprendo todo eso que me está diciendo? Digo, pues usted venga para acá y acá va a aprender. Venga para acá y acá va a aprender. Y lo invité para que viniera. Entonces, yo lo estoy buscando, lo estoy buscando, pero no lo veo. Me dijo que venía a las once. Dice, ¿dónde aprendo de todo eso? En, en un recorrido corto. Le Dice, ¿a dónde va? Le digo, voy a ver a una chica que perdió fa, a un familiar luego dice ah yo pensé que venía de su trabajo dice su horario le digo no tengo horario ¿Cómo está eso le digo no no tengo horario a la hora que se necesite yo voy ahí estoy y ya de ahí fue que empezamos a hablar acerca del señor entonces está el testimonio dice la profeta que nosotros somos esa sal que vamos a provocar esa sed pero te voy a decir cuando tú cocinas aunque seas varón porque mi esposo cocina rico no le vas a echar toda la sal en un solo lugar verdad que no ¿Qué haces? La esparces, le echas así, poquito, ¿verdad? Por eso trae agujeritos, ok Te voy a decir, tú estás haciendo sal donde te mueves Estás haciendo sal en la 92, en la 211, en la 320 Este rumbo al aeropuerto, allá por la 233 Allá por la paseos del sur, allá por paseos del norte Allá por Puerto Juárez, allá por este villas del mar Allá por qué? Nuevo Cancún, ¿verdad? Aquí en el centro, ¿Ah? en la 500, en la, lo que sea, en la, lo que sea, en la 100, allá en, en este, en Playa del Carmen, en Puerto Morelos, ¿verdad? Puerto Morelos, ¿verdad? En Puerto, Morelos. dónde estamos siendo sal? En donde nosotros nos estamos moviendo, estamos siendo sal. ¿Para qué? La sal sirve para que las cosas no se corrompan para que la corrupción no entre, para que no se eche a perder, entonces la profeta Glenda nos está diciendo que no se nos olvide que el Señor dijo que somos sal y que tenemos que procurar cumplir con el propósito de la sal, porque si no dices echada afuera y hollada, porque no sirve, pero nosotros sí servimos, entonces lo que debemos de hacer es honrar, honrar, buscar a Dios para hacer ese tipo de sal que el Señor está esperando que seamos también dijo la profeta Glenda que dejemos el temor porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo, al pecado, a Satanás que nos ha ha santificado, o sea nos ha apartado, nos ha separado para el uso exclusivo de Él el Señor dice que seamos santos como Él es santo servimos a un Dios santo, seamos una iglesia en santidad Entonces, ¿qué es lo que quiere restaurar el Señor en estos 10 años? Quiere restaurar la honra, quiere restaurar la santidad. Hay lugares en donde a la gente le choca, que le digan que tiene que ser santo. No, 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 yo quiero seguir fumando, quiero seguir bebiendo y quiero seguir viviendo la vida como sea, pachangueando como sea. Pero el Señor está pidiendo que seamos santos y apartados para Él, para su uso exclusivo, que nosotros lo pongamos en primer lugar para la hora que nos llame nosotros estemos atentos porque Él es el camino y nos va diciendo por dónde caminar donde Él va caminando nosotros podemos poner el pie le voy a decir, nuestro Señor Jesucristo está vivo Él sigue hablando, Él sigue hablando ok, la revelación más segura es la palabra de Dios sin embargo, yo no sé, pero a mí el Señor me habló el día de hoy, no sé a ti pero desde anoche ahí está diciéndome esto di esto, no diga, no lo digas de esta manera está bien pues señor, así le voy a hacer si se me olvida, pues ahí me cortas está bien, está bien, ya nos pusimos de acuerdo yo platiqué con él, no sé si tú platicaste con él pero yo platico con él todos los días y no estoy esquizofrénica, de verdad que no porque la gente esquizofrénica empieza a oír voces diferentes yo les decía esta mañana cada quien decide a qué voz le le hace caso De repente habrá quien te venga y quien te diga que tú no sirves para nada. Oh, no, 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 ya, mira ya, aquí terminó, aquí terminó tu obra, ya, estás viejita, ya, estás viejito, ya. Ah, sí, Dios, Satanás va a venir y te va a decir lo que se le dé la gana en la boca de quien se le dé la gana, el que se la preste, ¿verdad? ¿Y cómo te quiero hacer sentir? Yo les decía que como chinche, no, como pulga, todavía la chinche está más grandota. Ahí ustedes ven ahí la comparación en los diccionarios y la pulga está más pequeña, o como como bacteria, o ¿okay? como lo más chiquito y te quiere hacer así y te quiere pisotear, no sirves para nada, no lo puedes hacer. Pero tú decides a quién le haces caso, porque el Señor por otro lado te está diciendo, mira, sabes qué, eres único. Eres perfecto, yo te creé Eres mi hijo, eres mi hija Yo puse todo sobre ti Yo he invertido en ti Porque yo creo en ti Yo sé que tú vas a llegar al propósito de tu vida Al final profético Vas a llegar bien Cualquiera que se quiera levantar en contra tuya lo hará sin mí Caerán mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará No te tocará ninguna de todas las enfermedades Que yo puse en Egipto Mis pensamientos Son de bien acerca de ti, no son de mal. Todo aquello que yo he declarado sobre ti vendrá. Yo no soy hombre para que mientan, hijo de hombre para que me arrepienta Todo lo que yo dije acerca de ti, lo vas a recibir. Lo vas a recibir. El Señor dice: Te estoy preparando, te estoy adiestrando. Grandes cosas vienen para ti. Si tú no lo quieres creer, no estires la mano. Pero si tú lo crees, estira la mano y di: Es mío, es mío. Es mío, todo lo que el Señor declaró acerca de ti lleva tu nombre, lleva tu apellido, a nadie se lo puede dar, el Señor te llamó a ti, tú eres especial, a otra persona se puede levantar, se puede levantar a la hora que el Señor te llame pero le voy a decir no te hablé a ti, le hablé a mi hijo, le hablé a mi hijo, yo lo hice especial, lo hice único lo preparé, lo adiestré, lo equipé, para este tiempo yo lo llamé y estoy esperando que se levante y estoy esperando que lo crea, estoy esperando que empiece a caminar en eso, ¿por qué? porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, no te dejaré, no te dejaré, no te abandonaré, yo te llevo por caminos de bien y no de mal, el Señor dice acerca de ti, dice grandes cosas, dice que trae unidad a tu familia, que en estos 10 años el Señor te va a prosperar grandemente, si tú lo quieres bien lo crees y si no, no lo creas, porque en ti está, entonces la palabra que sale de la boca del Señor es para ti exclusiva, única, el Señor dice acerca de ti, que tu familia estará en unidad, que serás una persona próspera en todo lo que hagas, en todo lo que pongas la mano, el Señor lo va a bendecir, lo va a multiplicar, lo va a llevar a otro nivel, el Señor dice acerca de ti que tus pensamientos son cambiados, que tu mente es renovada, que el Señor está dentro de ti poderoso, galardonador como gigante. Es, dice el Señor acerca de ti que Él es el camino por el que tú puedes andar, que Él es la puerta por la que tú puedes entrar, que Él va a abrir puertas que nadie puede abrir y va a cerrar puertas que nadie puede cerrar. El Señor dice acerca de ti que te dará influencia en el lugar en donde tú estás. Que el Señor te va a abrir extensiones grandes de territorio, que todo aquello que te ha dado esos terrenos, que el Señor todo aquello que puso en tu mano y que estás esperando los contratos, las escrituras, el Señor dice lo que yo dije te lo doy, porque yo dejé una escritura acerca de mi pueblo Israel y lo tiene, le pertenece, si lo hice con él a través de los años y sí, lo hice con él a través de los años y vinieron asirios, vinieron Sirios, vinieron Griegos vinieron Romanos, vinieron y destruyeron todo y yo lo volveré a levantar, el Señor dice yo te volveré a levantar si estás caído levántate yo soy el que te sostengo con mi mano derecha, siete veces cae el justo pero siete veces será levantado, el Señor te dice levántate, levántate esfuérzate, sé valiente el Señor te está hablando este día como lo hizo con José con Josué, ¿Qué fue lo que le dijo sé valiente, esfuérzate y sé valiente porque yo te daré a tu pueblo por heredad, levántate porque tú los vas a poner en el lugar que les conviene en el lugar que yo te mande, que esté el Señor le dijo, esfuérzate sé valiente porque yo estoy contigo mira que te digo, que te esfuerces esforzarte quiere decir que vayas más allá no quiere decir que hagas lo mínimo quiere decir que hagas lo máximo donde quiera que termina lo que tú puedes hacer comienza lo interminable de Dios comienza a hacer cosas milagros señales maravillas porque porque tú lo honras porque tú lo honras con todo tu corazón porque tú honras a tus padres dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida honralos, obedéceles, ponles por encima, dales el valor que tienen valóralos, cuídalos, atiéndelos el Señor dice honra a tu padre y a tu madre el Señor dice honra, honra es la moneda del reino es una moneda de intercambio, una moneda que lleva una... Recompensa, eso es. Lleva una recompensa. Espera la recompensa porque vendrá. Porque tú eres una persona agradecida. Eres una persona de honra. Porque el Señor está dentro de ti. Comienza a palpitar y comienza a hablar y comienza a dar las gracias. Comienza a reconocer todo lo que ha recibido porque lo ha recibido de parte de tu Padre. No es ninguna persona la que lo ha hecho. Es Dios a través de las personas. Dios te ama. Dios te ama, por eso es que debes de honrarle Por eso es que debes de honrar a tu esposa Y a tu esposo y a tus hijos Y honrar a toda aquella persona que ha sido Y que que te ha cuidado Y que te ha cuidado Padre en este día Yo te doy las gracias, yo te doy las gracias Yo personalmente Por toda la gente que me ha ayudado Por toda la gente que me ha sostenido Honro Señor A cada uno de tus hijos Honro a cada uno de tus hijos Señor Que tú los pusiste En ese momento para sostenerme Yo personalmente Te doy las gracias Cada uno tiene un nombre y a ti no se te va a olvidar Están escritos en el libro de la vida Están escritos en el libro De las memorias Señor yo te doy las gracias Padre Porque tú levantas hijos que honran Hijos que aman Hijos que establecen tu reino Padre bendito te doy las gracias Padre Santo porque buscamos primeramente tu reino tu reino de paz, justicia, paz, gozo Señor buscamos tu reino somos ciudadanos del reino somos embajadores tuyos embajadores voluntarios Señor gracias Padre gracias Padre bendito te honramos en este día declaramos que tu misericordia nos rodea, nos alcanza tu favor Señor se extiende a todas nuestras generaciones enseñaremos a nuestros hijos que tienen que honrar a sus maestros, a sus directores, a sus jefes de trabajo Señor, porque sabemos que eso es lo que va a traer apertura Señor, apertura vivificación, reestructuración unidad armonía gracias te damos por todo ello papito lindo porque tú honras a los que te honran Y para eso venimos este domingo Y para eso venimos los lunes Al tabernáculo Y para eso venimos los miércoles Para honrarte Señor Para eso venimos los viernes Padre Para eso venimos los sábados Y todos los días son tu día Y te ponemos en primer lugar Señor Porque tú nos has levantado Y nos has honrado con tu presencia Tú nos has honrado al al llamarnos E ir a evangelizar Tú nos has llamado Señor Y el llamamiento es santo Y permanece Tú nos has honrado No es una carga Es una honra Te damos las gracias Por todo lo que tú estás haciendo Precioso Dios Te ponemos en primer lugar En el lugar que te corresponde Por encima Porque así tú dices Que nos quieres por encima Y no por debajo Como cabeza y no como cola Tú dices Señor Que cuando te honramos Tú nos honras Por eso te pedimos Señor Que seas visto Tú En nosotros Y a través de nosotros Señor que nosotros Declaremos que lo que tenemos Es porque Tú nos lo diste Que somos quien somos Porque Tú nos creaste Porque Tú nos acompañas Por el propósito específico Que Tú tienes en Tus hijos Venimos en este domingo para decirte: Te amo, te honro, reconozco te quién eres tú. Con todo nuestro corazón, nadie nos obliga. Alzamos las manos porque te reconocemos y te decimos: Alabado sea.